2: Vas enojado camino a la tienda a ser el mandado que interrumpe tu caricatura favorita. ¿No entiendes por qué esa Coca-Cola y las tortillas no podían esperar un minuto más? Te apuraste lo suficiente y alcanzaste a volver antes de que terminaran los comerciales. La vuelta a la tienda duró apenas unos minutos, pero para ti fueron eternos. Regresas a la televisión entre los reclamos de tu madre. ¿Ves? ¿Qué te costaba hacerme caso? Ni tardaste nada. Dame el cambio, ándale. Recuerdas todo esto mientras estás en un semáforo esperando la luz verde a una cuadra del Walmart. Ayer que hiciste el súper se te olvidó la chingada leche y preferiste dejar de desayunar tu cerealito a aventarte otra vuelta de 40 minutos por ella. Ojalá y por cosas tan básicas en el gabacho fuera tan molesto como esos 5 minutos de ir de vuelta a la tienda de Don Pepe. Haces las cuentas en tu cabeza de cuánto tiempo y calculas la distancia que te tomaría armarte unos chilaquiles de desayuno un día cualquiera en el rancho. ¿A cuánto te quedaba la tortillería, la carnicería, la tindita de la esquina? Seguramente en menos de media hora ibas y venías a pie con todos los ingredientes para cocinarlos en tu casa. Esos antojos o el olvido ocasional nunca representaban mayor molestia que sortear al chino. El perro del vecino que siempre asomaba la cabeza para ladrarle al peatón acá las distancias son abismales, caminar difícilmente es opción y a pesar de que del otro lado de la calle se ve la plaza comercial, el freeway es un animal indomable, los carros en tu pueblo te parecían rápidos, aún así te daban tiempo para quitar las piedras que hacían de portería en los juegos de fútbol del barrio, los de aquí son cohetes y si tienes una suerte de encontrar un paso peatonal, más vale que tengas la condición de Rocky Balboa para caminar el par de kilómetros que te separan de él, subir los cientos de escalones, cruzar la avenida de 12 carriles y repetir la travesía de vuelta, con todo lo que sea que traigas de carga. Te irritas de que el auto se convierta en una parte esencial de la mayoría de tu vida en el Gabacho. Cuando vivías en el rancho, tu compa el norteño siempre hablaba acerca de esos estados enormes del norte, donde las distancias son abismales y el clima es hostil, y se requería un automóvil para poder sortearlas. Y en caso de no tener, el transporte público con todo su folclor, bueno y malo, era una obligación más que una prestación. En tu pueblo la bicicleta era suficiente, y si traía diablitos, te ganabas la coca y las papitas dándole raya a tus amigos. El auto era un lujo, algo que solo los ricos o los que tenían familia en el gabacho podían comprar pero era más lo que levantaban de polvo que lo que les duraba la vuelta. Cuando llegaste al gabacho, eras el inmamable que hostigaba a tus compañeros con la cultura ciclista, y en tu afán de demostrar que no se necesitaba un carro para hacer las vueltas del diario, acabaste acalambrado a media avenida. Y fue a la segunda vez que el aire de un coche a alta velocidad te aventara la contención que el miedo al tráfico te hizo desistir de tu evangelización ecológica. De donde vienes, había tres metas a lograr en la vida. Casa, escuela y car. Ser el licenciado con casa propia en su ciudad nuevo era el éxito. Aquí, la carrera es una opción, la casa es un sueño y el automóvil, una herramienta. No más ni menos importante que el de Salvador para el mecánico. Claro que hay marcas de lujo, pero no son las que tú conocías. Las marcas alemanas que distinguían al doctor o político del pueblo aquí parecen salir en el cereal y el modelo al que aspira el ingeniero titulado es la opción económica que el padre americano le compra a sus hijos en edad de preparatoria el transporte público es muy limitado y solo sirve en sectores internos de la ciudad tú vives en una ciudad a dos horas de tu trabajo ¿Dónde donde te alcanzó para pagar la renta los primeros años fueron difíciles no tardaste mucho tiempo en darte cuenta que las piernas no te iban a llegar a ningún lado ...y ya eras un ateo del ciclismo. Queda nomás pedir el rey. Tu amigo te dijo que cuando se te ofreciera le pidieras el paro... ...y tú, como un ingenuo recién llegado, le tomaste la palabra. Recibes el mensaje de que está fuera esperándote... ...en el camino platican de muchas cosas... ...le empiezas a contar lo impresionante que te resulta... ...que no puedas hacer absolutamente nada sin un auto. Es tan increíble que la gente aquí no le moleste tener que viajar enormes distancias cuando se les antoja un pinche pan después de algunos tips y un par de vueltas regresan a la casa entre semana te vas de ray con alguno de tus roomies que trabaja por donde mismo él entra a las 4 de la mañana o hasta las 7 pero hay que aprovechar la vuelta madrugar constantemente te hace estar de mal humor durante el día sobre todo cuando tus días empiezan con frío en la calle en el constante estado de alerta por la gente que pasaba por el barrio no tan bonito donde te tocaba esperar a que abrían el negocio donde trabajabas y al regreso, como tu rumi sale antes que tú le pides el favor a otro compañero que vive por tu rumbo no más que el Charlie sale hasta las 6 de la tarde y ruegas porque su jefe no le salga con cosas de último minuto y tengas que esperar todavía más y es así como acabas trabajando de 4 de la mañana a 6 de la tarde todos los días ya con el tramo de ida y vuelta, apenas te queda tiempo para cenar y dormir. Al menos crees que solucionaste tu problema de transporte. Un día te levantas, como de costumbre, a esperar a que tu roomie salga para irse a trabajar. Se dan las 4.15 y ni sus luces. Te asomas al cuarto donde dormía y no lo ves. Nervioso, le preguntas a su compañero de litera. La respuesta no ayuda Ayer no regresó a la casa El del cuarto de lado interrumpe Los del barrio dicen que hubo una redada en su trabajo ah, Seguramente no volverá La ansiedad y el miedo te abruman Pero tienes aún la responsabilidad de llegar a tu trabajo Como puedes te las arreglas para llegar Tarde Pero llegaste Al entrar al local Te espera otra mala noticia A Charlie lo acaban de mover de turno de la noche Ya no podrá hacerte el favor de la nada te quedaste sin manera de moverte con la ansiedad de tener que resolver aún otro problema que no deberías tener y con la frustración de tener que depender siempre de más gente para poder simplemente existir. existir. El fin de semana le vuelves a pedir el favor con las vueltas a tu amigo, esta vez te tarda en contestar pero al final acuerdan, empezando el viaje te comenta que no trae gasolina y que va a pasar a cargarla te sorprende que aquí la gente se cargue su propia gasolina ¿dónde les enseñan esto? ¿qué pedo? no te quieres ver mala onda y le extiendes un billete de 10 dólares digo con eso te alcanzaba para andar toda la noche por el rancho de la fiesta ¿no? tu amigo toma el dinero con unos gracias que la verdad sientes muy secos desde que te subiste te hizo el comentario de que andaba un poco corto de tiempo un familiar o algo así estaban enfermos y tenía que ir a visitar cuando van llegando al super tela suelta oye este, eh, ya me tengo que ir, ¿eh? igual tienes quien pase por ti, ¿no? Bye. ¿Te invade la pena, el enojo, confusión? ¿No sabes qué pasó? <ríe> y nadie te lo va a explicar. El taxi de regreso te cobra como si te hubiera llevado a tu pueblo. ¿Y encima el cabrón quería propina? Encuentras maneras de conseguir el raid eventual. Las primeras veces hallas empatía en la gente. Pero al par de veces ya empiezas a toparte con pretextos y gestos de disgusto. Los que te han hecho el favor más de dos veces, empiezan a evitarte en los pasillos. Sientes el rechazo, te convertiste en un apestado. La gente ya no te contesta el teléfono, evitan platicar contigo. Y en un par de ocasiones, ya oíste en los baños que se advierten entre ellos del pide-rights. ¿Solo por no tener carro? ¿Por qué la gente es tan odiosa? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? ¿Cómo es posible que el no tener un auto te haga sentir tan miserable? En tu rechazo a hacer una inversión sustancial por algo que igual no sabes cuánto te va a durar. Al final de cuentas vienes por un ratito, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una inversión de vida para algo temporal? ¿A poco te lo puedes llevar? Igual, ¿y si ya te fueras a quedar? Pero aún así estás inseguro. Acabas cometiendo tu siguiente error gracias a tu negación. Te juntas con Pepe, otro de tus roomies trabajan por donde mismo y más o menos tienen las mismas rutas compran entre los dos un carro pa' las vueltas las primeras semanas funciona más o menos bien hasta que gracias a la falsa sensación de independencia empiezas a tener problemas con él le dije que necesitaba el pinche carro el sábado en la mañana para ir al súper. ¿dónde está este cabrón? güey, ¿cómo que le diste un chingadazo? ¿qué no lo vas a arreglar?
1: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 53124. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Otra vez este cabrón se fue de fiesta y luego sin gasolina. Después de un par de meses te das cuenta del pedo en el que te metiste Y acabas por venderle tu parte del carro a Pepe El muy cabrón todavía te regatea alegando chingaderas de las cuales el responsable Uy güey. pero pues ya no vale lo que antes, mire ese madrazo que trae güey. y la mancha de guacarea que trae dentro ya no se quita, eh Te urge salir del pedo y acabas por aceptar una miseria ya se trata de que no se vaya limpio más que de recuperar tu inversión. Lo que quisiste evitar desde que llegaste ahora te aplasta. ¡Necesitas un vehículo! No eres absolutamente nadie sin él aquí. No hay manera de que funciones en este sistema sin ese glorificado aparato de cuatro ruedas. Es momento que aceptes tu destino y empieces a apartar de tu gasto para hacerte de uno el ahorro para completar un auto usado tardó en ser suficiente, no solo porque apenas te sobrara del cheque, tenías un sueño, comprar una troquita, como la que traen los chingones de tu rancho, era tu primer atisbo de progreso en este país, cuando te diste cuenta lo que cuesta el seguro decidiste aventártela así, al cabo que con cuidado no pasa nada, vas de camino al trabajo y una patrulla te enciende la luz. Se pararon por ir solo un poquito más arriba del límite de velocidad el policía decidió pararte a ti y no a los deportivos que fácilmente te sacaban en apuro porque traías el sticker vencido el oficial no tardó en darse cuenta que también iba sin licencia casi lloras cuando ves la grúa montar tu camioneta y cuando la multa llegó con los cargos te diste cuenta que jamás la volverías a ver era mucho más de lo que habías pagado por ella cuando llegaste llorando con tus amigos por la injusticia te consolaron explicándote que la regla es nunca comprar un auto que cueste más que una multa ya les había pasado nada más toca ahorrar para el segundo ahora un compacto más discreto mucho más barato que conduces con la ansiedad de si trajeras una patrulla enseguida siempre el tiempo pasa en el gabacho y tu situación ya mejoró te adaptaste un poco más y la paga te permite darte ese lujito ocasional Por fin te sientes listo para comprar un auto mejor Estás en el proceso de buscar Envuelto en mucha indecisión Nada te convence Tanto tiempo de ver la marea de autos de lujo en la calle Terminaron por cambiar tus aspiraciones Ese sedancito que soñabas con poder comprar Cuando fueras grande allá en tu rancho Ahora en el gabacho era menospreciado Tú quieres lo chido el trocón 4x4, doble cabina, caja extendida, doble rodada con interiores de piel, quemacoco, sonido estéreo dos zonas de clima, calentador de asientos y volante y ya de pasada con los huevos bien puestos en la defensa trasera no tienes garage para guardarlo pero no importa ahí en la calle el aparqueo al cabo que aquí ni se roban los carros logras que te aprueben el crédito Pff, muchos años a una tasa de interés abusiva pero es tu primera compra pagos. Se tiene que empezar por algún lado. Y todos dicen que tener un crédito le hace bien a tu credit score. Al fin lo conseguiste. Ya tienes tu trocón que asemeja a los nuevecitos de agencia que siempre soñaste. Las fotos en tus redes sociales y en los grupos de tu familia empiezan a circular. Toda la familia te felicita por tremendo éxito. Todo era diversión hasta que las visitas a la gasolinera te abrieron los ojos lo que cuesta el seguro y el sticker que año con año sin falta tienes que pagar vives en la jungla de concreto pareciera que se te olvidó te la pasas horas de tu vida en el tráfico a vuelta de rueda en tu animalón viendo la aguja de gasolina moverse con cada canción que termina nunca se te ocurrió que encontrar estacionamiento para semejante esperpento iba a ser un reto más grande que sortear el mismo tráfico diario Entiendes ahora sí el concepto del commuter Así le dicen los gringos al auto que usan para transportarse a diario Suele ser un modelo muy económico y pequeño Pero tú ya estás ensartado con tu chingadera Los comentarios de tus amigos y familiares en sus visitas es el mismo ¿Por qué todo está tan lejos? ¿A poco siempre manejan así de recio? ¿Qué no pueden vivir sin carro ustedes, verdad? Tú ya estás acostumbrado ¿Nunca hiciste la lista del súper? hasta que te viniste al gabacho. No había cosa más terrorífica que olvidar ese maldito litro de leche. Y sí, todo está lejos. Pero tampoco extrañas el ruido de la carretera, de los vendedores ambulantes o los compradores de fierro viejo. Tú ahora, como los güeros, valoras mucho la tranquilidad del hogar. Por eso prefieren vivir en los suburbios, como dijera José Alfredo, alejados del bullicio y de la falsa sociedad. El vivir en departamentos en medio de las ciudades para jóvenes solteros, sin hijos, amantes de la noche. Sin mencionar que resulta mucho más económicamente viable estar en el suburbio. Si antes tenías 8 roomies, ahora tienes tres y se dan el lujo de guardar un cuarto para las visitas. Vas al autolobado económico cerca de casa dos veces al mes como mínimo ese a donde todos los paisas llevan a lavar su patrimonio porque así nos enseñaron a todos que eso era no solo es de alguna manera para cuidar lo que tanto y tanta ilusión les ha costado lograr sino también es una pasarela de modelos y una manera de socializar empiezas a platicar con la gente es fácil darse cuenta de dónde son las calcomanías con el nombre del rancho el apellido del familiar alguna frase que se estila en su lugar de origen has hecho amigos y hasta coincidido con conocidos que tenías años sin saber de ellos. No sabía que andabas también por acá, ¿cómo está la familia? Ay, hace mucho que no voy a visitar. El dueño del autolavado se cansó del gabacho y regresó a su rancho, acabó vendiéndole el negocio a un gringo que puso un túnel automático donde ahora tu camioneta no entra, así que mejor te avientas el jale a mano en la calle. Tus vecinos se preguntan por qué lavas tanto esa chingadera aquí la clase media apenas se preocupa por cómo se ven sus autos entre suciedad y golpes del día a día te parecen piñatas y cuando has pasado enseguida de alguno estacionado en la calle la curiosidad te ha hecho ver las toneladas de basura que guardan dentro Aquí te daría una vergüenza enorme que en el rancho te vieran con un mueble así de madreado pero aquí es normal recuerdas que para ellos son herramientas y nada más esta vez no solo estás lavando la mamalona también la enceras. Te vas de visita a tu rancho. Y si para algo la compraste... Es para mostrar el éxito que has alcanzado en el gabacho. ¡Para eso sí sirve! La manejada está cruel. Son más de 24 horas en carretera. Tus amigos güeros preguntan si no te hubiera sido mejor tomar un vuelo de 3 horas... Y evitarte la joda de más de 2 días de viaje... Con sus debidas paradas. Tienen razón... Ay, aunque te da una hueva terrible el camino, ¿cómo no vas a ir montado en tu elefante de lujo? ¿De qué otra manera tan clara podrías mostrar a los de tu pueblo que ya has alcanzado el éxito en los Uniteds? Le respondes cualquier cosa. Es que me encargaron muchas cosas y me toca aventarme la manejada. A tus amigos paisas no les causa ninguna confusión. Se sabe que el que regresa de visita tiene que ir con el símbolo de éxito universal del migrante. Recuerdas los comentarios de tus vecinos mientras crecías, juzgaban a los que regresaban basados en el mueble que llegaran manejando, que aunque parezca absurdo, el que regresa al rancho sin un auto llamativo, especialmente una camioneta, genera un montón de preguntas incómodas y juicios sociales alineados al fracaso.
1: Oye, ¿por qué no
2: te está yendo tan bien?
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: ¿Aún no le agarras la onda al gringo? Juanito vino la semana pasada. No ¿Hubieras visto el carrazo que traía? ¿Tú para cuándo? Mmm, pues no se ve que esté tan chido ese pa' allá. Esa misma presión social en ocasiones obliga al que va de visita a rentar o pedir prestado. Después de muchas horas y demasiados cafés de gasolinera, llegas, se te infla el pecho del de orgullo que sienten tus padres al saber que te está yendo tan bien, claramente solo les cuenta las cosas buenas, jamás les dirás del día donde te quedaste tirado a medio camino y tuviste que caminar cuatro horas para llegar a casa, tampoco les vas a platicar de la ocasión que te quitaron el carro los policías por no traer licencia. No les dirás del maltrato de tu jefe en el trabajo, de todas las noches en vela que pasas en zozobra y la soledad que te carcomes sin importar que vivas con ocho personas, mucho menos que entre la mensualidad de la camioneta y la renta, se te va casi todo el sueldo. La visita a tu pueblo también la necesitas para que la gente reafirme la decisión que tomaste al irte, con el montón de cumplidos y felicitaciones que vas a recibir. ...de verdad es que necesitas esa aprobación... ...que a diario te causa tanta ansiedad... ...llevas ahorrando muchos meses para esto... ...y no es que no te alcance para solventar los gastos de la vuelta... ...es que quieres derrochar... ...que la gente te voltee a ver y te dé la atención que siempre soñaste... ...y que le daban a todos los que veías que regresaban cuando niño... ...que todos admiren lo exitoso que te has vuelto... ...y que te usen de ejemplo para los niños... ...y de reclamo para los que se quedaron atrás... ...disfrutas esos días como nunca... Y más vale que lo hagas, porque después de dos días de regreso, la magia de la Cenicienta se termina, a empezar a ahorrar para el siguiente viaje. Cumples cinco años con tu preciada camioneta, y empiezas a recibir comentarios de que si sería prudente cambiarla o deshacerte de ella. Es esta vieja ya, no tarda en dar problemas. La verdad es que no entiendes a qué se refieren, tu precios. porque obviamente así le dices... Está buena y sana. Esa te debería de durar unos 20 años, ¿no? En tu rancho es un carro para toda la vida. ¿Por eso hiciste la inversión? Mark suelta la carcajada cuando escucha eso de 20 años. ¿Acaso estás loco? Más vale que la cambies antes de que valga menos que nada y te deje de pasar el smoke check. <risa> inversión. Se burla mientras se aleja. Te quedas en total confusión. ¿Qué se refiere con que cueste menos que nada? Si esta aún vale mucho Entras a internet con la curiosidad a buscar el precio de tus precios Y casi te vas para atrás cuando la realidad te golpea una vez más Apenas si vale unos cuantos miles de dólares No puede ser posible Si eso me costó apenas uno de los rines que le puse Tu voz interna te repite de nuevo Son solamente herramientas Fue hasta entonces que entendiste que el automóvil en el gabacho no es una inversión es algo completamente utilitario, que está hecho para ser desechado, los costos de los servicios una vez entran los años son excesivos, los mecánicos cobran por hora, y bien cobrada, la simple mano de obra te cuesta 4 o 5 veces más que la parte que vas a reemplazar, y la última es que te sentiste técnico automotriz, haciéndole un cambio de aceite, acabaste con ella en una grúa, entiendes por qué es común ver los carros que algún día deseaste tener, abandonados en el freeway, y el auto de clase media siempre golpeado y sucio El inventario de autos usados que parecen regalar si sabes negociar El costo tan accesible de los autos fronterizos Todo tiene sentido ahora ¿Creíste que estabas construyendo un patrimonio Y acabaste solo comprando un desarmador de diseñador? ¿Te cae el 20 del por qué las camionetas son solo usadas por contratistas y rancheros? ¿Y por qué siempre las veías tan madreadas? Como si fueran vehículos de trabajo Y resulta que son putos vehículos de trabajo Los únicos que las usan para fantochear somos nosotros Ahora hacen sentido todas esas miradas extrañas Y los interminables cuestionamientos Con el dolor de tu corazón terminas por resignarte No queda otra más que comprar otro auto No sabes qué Pero queda claro que será más económico y adecuado para tus necesidades diarias Tu se estará contigo por mucho tiempo Pero ahora bajo una lona el último gasto que prometiste hacer en ella Cuando llegas del trabajo No puede faltar la palmada en la luz trasera Antes de entrar a casa Levantando la lona como para asegurarte De que siga ahí Y en esos días donde la nostalgia te invade Te subirás a ella Prenderás el radio en la estación Que suena las canciones que te acompañaron En tus primeros años Las últimas que andaban de moda cuando te fuiste las que te transportan a tu rancho recuerdas a tu familia saludándote en esa visita cuando llegaste presumiéndola cuando todos te abrazaron y felicitaron por tu camionetón tu madre diciéndole a la vecina lo bien que te veías y lo orgullosa que se sentía de verte triunfar la ilusión de tu padre cuando le extendiste las llaves para que se diera una vuelta con el compadre haciendo realidad su sueño de manejar un trocón de esos se vienen a la mente los días donde trabajaste más de 14 horas diarias por andar de raid y ese par de amigos que perdiste antes de entender la etiqueta del tiempo en el gabacho. Suspiras abrazado del volante. Has logrado mucho. Y mucho has sufrido. Le platicas a tu precios como si fuera tu psicólogo. Y cuando los ojos se te nublan de lo tanto que extrañas a los tuyos, decides quitarle la lona. Un ratito. Una vuelta corta, nada más para verificar que todo esté bien. ¿Quieres revivir el cómo te sentiste cuando la manejaste por primera vez? Eras el rey conquistando el sueño americano, dominando el freeway con el aire pegándote en la cara que de paso va secándote las lágrimas. Visitas los lugares que te acogieron a tu llegada, por los cuales pasas lentamente añorando el tiempo que ya fue. Tu Precious estará ahí haciendo guardia, esperando que necesites desahogarte de nuevo, con la ilusión de que la siguiente vez que descuelgues la lona, sea para quitarle el polvo y darle una chaineada. Sabe que después de ese ritual, escuchará a tus amigos ayudándote a cargar maletas, despidiéndote con abrazos largos que te encargan repartir, arrancando el motor para pasar esas horas solos de fiesta en carretera, escuchando tus historias y la actualización de toda la gente que van a ver, Pasear gente en esas carreteras que levantan mucho polvo. Sonar el radio a todo vuelo mientras se rompe una piñata en el fondo. Para encender el motor de nuevo, después de los muchos otros abrazos largos que te piden repartir de vuelta en el gabacho. Y acompañarte en la tristeza y el silencio del regreso de tu visita al rancho. Vas de regreso a la casa, la vuelta se te alargó un poquito más, el tráfico del freeway te despierta de tus cavilaciones, al menos aprovechaste la vuelta para hacer el súper, por fin sales del freeway y estás a un par de semáforos de tu casa, ahí es donde la realidad te golpea de nuevo. ¡Otra vez se me olvidó la puta leche! En el gabacho, el automóvil se ve como algo completamente utilitario, no genera ninguna identidad y el gringo suele ser muy consciente al momento de hacer el gasto en uno, los migrantes solemos pecar de escoger modelos costosos y llamativos, en nuestra idiosincrasia el auto es una extensión de nuestra individualidad, además de ser un objeto de aspiración, yo siendo un aficionado a los autos caí en la compra de uno bastante costoso, la mensualidad resultaba cara y las refacciones ni te cuento. Claro que los piropos suenan bonitos, y muchos los hacían, pero cuando una persona que sabes que gana más que tú, te hace el piropo el cual es acompañado de un, ¿desearía poder comprar uno de esos? Debe de ser un buen indicativo de si tomaste o no la mejor decisión. Lo que hace peligroso el caer en este tipo de vicios es la facilidad con la cual puedes acceder a las cosas por acá. El sistema hace muy fácil y llamativo caer en ello, te ofrecen créditos demasiado extensos para ajustarlos a tu bolsillo la compra de un auto en el gabacho tiene que ser analizada desde varios flancos tan importantes como el mismo costo del automóvil uno es el costo de los servicios y mantenimiento las partes suelen ser relativamente baratas pero la mano de obra es brutal ahora en el 2023 el mecánico promedio te anda cobrando poco más de los 100 dólares por hora otra cosa muy importante que nadie menciona es el costo del seguro hay muchas compañías, pero las tarifas son medio dinámicas. Se basan en el modelo del carro asegurar y en tu historial como conductor, es decir, cuánto tiempo lleves conduciendo, la distancia que manejas anualmente y cuántas veces te hayan multado y la gravedad de la infracción. Esto suele inflar demasiado el costo de tenencia al grado de asemejar una mensualidad que pagarías por un crédito. También está la renovación anual, que mientras más lujo y su reciente el modelo, más pagarás, luego con el uso vienen las otras inspecciones como el smoke check y si no la pasas ya te fregaste básicamente, la elección de un auto tiene que verse como un gasto, las velocidades y distancias enormes hacen que el auto se desgaste muchísimo más de lo que esperas y no quiere decir que no veas autos lujosos o que en algún momento puedas permitirte comprar uno de esos, el consejo que doy es que no romantices la idea de comprarlo, es algo muy difícil de recablear dado nuestro contexto cultural, recuerdo la primera vez que hice cuentas en mi mente de lo que me costaría un auto nuevo comparado con el sueldo, suena muy poco, a veces es la mitad de lo que ganas en un año y eso te emociona, ya que en Latinoamérica por lo general el costo de un vehículo suele ser un poco más de un año de sueldo del que lo está adquiriendo, pero aquí el ritmo de gasto y vida es muy diferente. Y lo único que puedo asegurarte es que hay una razón muy importante por la cual los gringos cambian su carro cada 3 o 5 años. Y gente que gana mucho más que tú, con puestos más altos que el tuyo, eligen modelos que para ti son económicos. El auto que el gerente de la empresa conduce muy probablemente es producto de alguna prestación de la empresa. Otro shock muy grande que trastoca el tema del vehículo es hacer las paces con la cotidianidad. Dadas las distancias y el ritmo de vida, si no planeas bien tu rutina, te vas a ver mucho tiempo innecesario atorado en el tráfico. Es bueno que si tu situación te lo permite, busques vivir donde tengas relativamente cerca lo que necesitas para el diario, trabajo, súper, si vas al gimnasio, etc. ¿no? A veces la gente se deslumbra por vivir cerca de algún parque o de la playa y se encuentran visitando esto apenas un par de veces al mes. Ya que el tiempo que les toma en ir y venir del trabajo, les impide hacer uso de estos aparentes beneficios. Que quede claro, el auto en Estados Unidos siempre es un gasto, nunca inversión. Ah, y siempre lleven su lista al súper, no vaya a ser que se les olvide la puta leche.